ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר, אני עמית ושירי כאן איתי, היי שירי מה קורה? היי עמית, מה שלומך? מצוין, אנחנו מארחות היום את תומר פוס, אמרתי נכון? נכון, פוס. מהמם, פוס. הוא ויפי פרודקט ונטורל אינטליג'נס, ואנחנו הולכים לדבר היום על אג'ייל ועל רודמאפ ואיך משלבים ביניהם, וקצת על הניגודיות ביניהם ולמה אנחנו בעצם צריכים את שניהם בעולם של היום. רוצה לספר לנו קצת על עצמך לפני שמתחילים? טוב, אז אני תומר, אני ויפי פרודקט מנג'מנט בנטורל אינטליג'נס, או NI, כמו שאנחנו קוראים לזה. לפני NI הובלתי צוותי מוצר בכל מיני סטארט-אפים, גם כאלה שהיו בשלבי גיוס ראשונים, גם כאלה שכבר ממש לקראת רכישה ונרכשו, ככה שחוויתי את הסטרס והלחצים של ניהול המוצר מכל הכיוונים. ולפני זה בכלל בעולם הביטחוני, יותר בעולמות הביג דאטה, סייבר, כאלו. חוץ מזה נשוי לזיו, אבא למאיה, לשירה, גר בתל אביב. אם נחזור לעיניי, אז נטורל היא בעצם חברה שכבר היום מעל 400 עובדים, חלק ניכר R&D, מוצר מן הסתם, פרונט, בקאנד, דאטה סיינטיסט, משיל דרינג אקספרט, הכל מהכל, ואנחנו מפעילים עשרות מרקט פלייסס של קומפריסון, בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, אירופה, שהמטרה שלהם היא בעצם לעזור לקונסיומר. לקבל החלטה נבונה במגוון תחומי חיים, פיננשל סרוויסס, לייפסטייל, B2B, אפילו גיימינג, אז זה ככה ממש all over the place. מהמם? כן. אז אג'ייל זה באמת מילת באז היום ואנחנו באמת צריכים אותה כי העולם שלנו הוא דינמי אבל עם זאת אנחנו גם צריכים רודמאפ כי בתור מנהלי מוצר אנחנו רוצים לתכנן קדימה ולדעת איפה נהיה, איך משלבים בין שניהם, יותר נכון גם איך מאזנים בין שניהם. כן. זה בדיוק המתח הטבעי שנראה לי יש בין, בין להיות דינמי שכל חברה סטארט-אפ חברה בוגרת קורפרט צריכה להיות כזו שמקשיבה לצרכי השוק למתחרים ללקוחות לבין הצורך בלייצר איזושהי שקיפות וויזביליות למה יהיה עוד שנה מהיום חצי שנה מהיום לכל מיני צרכים ואולי ניגע בזה כאילו כל שלב של חברה עם הצרכים שלה. אבל מעל הכל אולי נגיד שרודמפ זה פשוט איזשהו כלי בפועל לתקשורת יעילה וכל חברה בשלב המסוים שלה צריכה לדעת להשתמש בו בצורה נכונה כדי שהוא יעזור לקומוניקציה בין המוצר לבין המפתחים בין המוצר להנהלה למשקיעים ללקוחות וזה לא סותר את ההכרח להיות אג'ילים וקשובים ליום יום. אני גר בעוד יתרון אחד של רודמפ לעומת האג'ייל ואחר כך נדבר באמת על מה קורה ביניהם זה שהרודמפ גם מייצר איזשהו צפיות אפילו לעובדים עצמם. צוות פיתוח. אפילו למנהל מוצר. בדיוק. כלומר. אפילו בשבילי לדעת שאני הולכת לעשות ככה וככה וככה וזה התוכנית וגם סוג של כאילו דורש ממך לשבת עם עצמך ולהגיד אוקיי מה יותר חשוב נכון חשוב, נכון כאילו. נכון נכון זה מחייב אותך טיפה להחליט על מה מתמקדים לאיפה הספינה הזאת הולכת ומאפשר ברמה האג'ארית תכנון של כוח אדם אם התכנון שלי הוא משהו מאוד user facing אני חייב לדעת שיש לי מספיק פרונט ודיזיינרים ו-UX אקספרט וכדומה והעובד גם יודע להגיד לא רק מה אני עושה עוד שבוע שבועיים מספרינט הקרוב אלא גם מה יהיה עוד חודשיים מהיום. אז זה בהחלט החשיבות של שני האזורים האלה והצורך לשמר את שניהם. נכון. אז בואו נתמקד קצת ברודמאפ, איך אתם מיישבים אותו, מתי אתם עושים את זה. אז הרודמאפ השנתי אצלנו מתחיל באזור ספטמבר כבר, כלומר אנחנו מתחילים 
בעיקר בצוות המוצר מתחילים לחשוב על שנה קדימה איפה אנחנו רוצים להיות בהמשך אוקטובר נובמבר כבר מצטרפים שאר הסטייק הולדרס מן הסתם המנג'מנט לקוחות ומתחילים להתיישר על מה הצרכים ואיפה אנחנו רוצים להוביל את זה. באותו תהליך אנחנו בסוף גם מגיעים ל-OKRים שזה הדרך שבה אנחנו בפועל בעיניי מממשים את הרוע ביום יום כ-OKR שנתי ש... רוצה שנייה לתת מה זה OKR למי שלא מכיר? בטח. אז OKR זה באמת משהו שנהיה כזה יחסית, אני חושב, טרנדי בהרבה מהחברות בתעשייה שלנו, Objective Key Result, המטרה היא איזשהו כלי שמגדיר מהם חמשת ה-Objectives שהארגון וכל יחידה, כלומר גם מחלקת המוצר וגם ה-R&D, בסוף גוזרים לעצמם את ה-OKRים שלהם, מה ה-Objectives שאנחנו רוצים להגיע אליהם בשנה או ברבעון, תלוי ב-Timeframe, ואיזה Key Results יביאו אותי לממש את ה-Objectives. ואיזשהו כלי שמאוד מאפשר להיות ממוקדים ולמדוד לאורך כל הדרך אם אנחנו פוגשים אותו או לגמרי. טועים ואז צריך לחשוב מה עושים עם, עם טועים אבל באמת זה השלב הראשון של התכנון השנתי. עוד דבר שאנחנו משלבים במסגרת אותו אירוע לפחות בעיניי זה מסורת שבאזור נובמבר עושים איזשהו הקאטון לכל עובדי החברה כדי להציף אותנו בעוד בקלוג של רעיונות יצירתיים בדיוק יוצאים מה... כאילו לא רק מה... מהלקוחות אלא באמת מהעובדים שחיים כן. את המוצר חיים את הטכנולוגיה חיים את, ה, את היום יום של החברה ומציפים רעיונות יצירתיים אחרים. רק בשנה שעברה 12 מוצרים שאשכרה אקזקיוטד היו מהקטון של 2018. וואו, מדהים. כן. כן, ממש מדליק. זה גם אנשים הרבה יותר אינגייד שאתם עובדים על דברים לגמרי, שלהם. לגמרי, לגמרי. ו... כאילו אני באמת חושב ש... ביחד עם רודמפ שמשלבת את כל עובדי החברה ועם האקטון שאשכרה זה תורם לקונטנט של הרודמפ זה לגמרי מכניס את העובדים להיות אינגייג' לתוך התהליך ואת המוטיבציה. את השנתי אנחנו בעצם מתרגמים לרבעוני כלומר אנחנו עושים רודמפ רבעוני שמתורגם למה היותר דיטיילד אובייקטיב לאותו רבעון. זהו שאחד האתגרים שלי נגיד בבניית רודמפ שלנו של החברה שלי זה שבאמת הרודמפ מאוד מאוד קל להגיד אותו בהיי לבל. אבל לפרוט אותו לממש משימות זה דברים שמאוד מאוד קשה לעשות ברמה השנתית ולפעמים גם ברמה של השלושה חודשים. עוד דבר חשוב זה באמת אם הסביבה משתנה זאת אומרת אנחנו מדברים כאן על אג'ייל הרבה פעמים הדברים משתנים תוך כדי אז איך באמת מתמודדים עם זה. נכון נראה לי שאתה מפתח של מה עושים אג'ייל ואיך מממשים אותו. המטרה היא כשאנחנו באים להכניס משהו שלא תוכנן. חלק מהאונרשיפ של הפרודקט מנג'ר זה באמת להבין מה הסיבה להכניס אותו, מה ה-Business Value, מה ה-Impact, את מה הוא משרת, אם זה משרת GPO או ROI של החברה, אם זה משרת uh, לקוח שאני אוכל להשיג בגלל אותו פיצ'ר, ובסוף אפשר לשים בצורה די פשוטה את ה-Business Value של המוצר שהוא uh, מחוץ לתוכנית, לעומת איזשהו lowest priority בתוכנית הנוכחית. לעשות ההחלפה ונראה לי שברגע שיש את הדאטה שמגבה את ההחלטה אז קל למנהל המוצר להעביר את זה מול הסטייק הולדר אם זה המפתחים אם זה ההנהלה וכן הלאה. נכון שזה גם אתגר לא פשוט כל השינויים האלה כלפי הסביבה אנשים לא תמיד אוהבים את זה הם מאוד אוהבים את הביטחון ואת היציבות ולא אמרת לי ולפעמים מתלהבים ממשימה ואז אתה לוקח להם את זה. נכון אבל נראה לי שזה באמת אחד מהאתגרים של מנהל מוצר כלומר היכולת. 
לגבות כל מה שהוא אומר בנתונים כלומר אם יש לו היפותזה שמובילה לאיזשהו שינוי בתוכנית עבודה אבל אין לו איזשהו מסמכתה שיכולה להיות אפילו יש לנו מתחרה גדול והוא עושה את זה זה לפי זה good enough אבל אם אין לו את זה אז לא אה, תהיה לו את הרוח הגבית בדיוק אה, לו קשה להעביר אה, את זה וקצת מפשל בתפקידו במובן הזה של הקומוניקציה מול ה-R&D. כן. יש כלים מסוימים או טיפים מסוימים שאתה יכול לתת לגבי באמת פרקטית איך, איך ליצור את הרודמפ הזה? אז האמת, אני לא יודע אם זה מפתיע או לא מפתיע, בסופו של דבר אני חסיד של אקסל. אתה לא היה. אז <laughs> ניסיתי וגם בעיניי כל מיני כלים של איך מייצרים רודמפים איזשהו כזה כלי מדף, בסוף האקסל או השיט של גוגל דרייב מאפשר לנו. איזשהו גמישות אה, שלא קיימת בכלים אחרים אפשר לשתף את זה בקלות להעלות את כולם על אותו שיט ולשחק איך שרוצים. אנחנו כן בסוף מעבירים את זה לג'ירה כלומר בסוף היום יום שלנו ברמת האפיקים והסטוריז הם בג'ירה אז אחרי שסיכמנו על תוכנית רבעונית או, או שנתית היא מתורגמת לג'ירה וכמובן חייו של מנהל מוצר במצגות כלומר בסוף אני מתקשר את זה להנהלה לצורך העניין בתחילת רבעון אני מציג את זה בפרזנטציה. כן אי אפשר לברוח מהמצגות. אני חוזרת שנייה צעד אחורה. עד איזה רמה אתם מתכננים והאם אתם עושים את זה פעם בשנה כמו שאמרת אבל האם גם לפני כל רבעון אתם יושבים עוד פעם ומתקפים את הדברים ואולי גם משנים. אז כן ברמת השנתי אנחנו מתכננים את זה ברמה של תמות ואפיקים. תמה יכולה להיות דוגמה אייבי טסטינג או אופטימיזציה. ואפיק יהיה אוטומציה של יצירת היפותזות וסגירת טסטים לתוך צורך העניין זה לא too detailed זה לא full spec אבל זה מספיק כדי לדעת שזה כיוון שרוצים או לא רוצים ולתת איזושהי תחושה של ל-R&D שאפשר לתמחר את זה כלומר זה לא טרק של חודשיים אלא חצי שנה לצורך העניין. כשחוברים לרבעוני אנחנו יורדים מאפיקים לרמת הסטוריז. לא תמיד מצליחים את כל הרבעון לפרגס סטוריז לפני אבל לפחות ברמת הכותרות היותר דיטיילד שמרכיבות את האפיק. האמת שזה לא פשוט מראש לחלק כבר לכל הסטוריז ו... כן מצד שני מאוד מאוד קשה לקבל הערכה מהפיתוח אם אין לך את הסטורי הספציפי שנראה נכון. לי זה כאילו האתגר כאן והבלנס שכאילו הרבה פעמים אוקיי אתה אומר איזשהו נושא גדול אבל. לא תמיד כאילו בעיקר במוצרים מורכבים הפיתוח יודע להגיד אה ah, רגע אה ah, אבל התכוונתם גם שאתם רוצים לעשות את זה ולשנות גם את הכפתור yeah. הזה והזה והזה כאילו מאוד קשה okay. להגיע לזה. אז האמת שנגיד בימים אלו בדיוק אנחנו עוברים על הרבעון אחד שעוד את מגיעה ואנחנו עוברים על הסטוריז במרכאות ברמת האקסל של הבקלוג כלומר אני מציג את התוכנית הרבעונית שורות אקסל. וגם אם זה לא לגמרי מוגדר היטב הסטוריז אבל כן ברור מה, ה... מה המשימה מה הדפישן אוף דן שלה כדי שאפשר לתמחר אותה גם אם זה רף לי בשלב הזה. כן. עוד נקודה חשובה שלפני או במקביל לתכנון הרבעון הבא אנחנו עושים ברמת מנכ״ל רטרו על הרבעון הקודם כלומר כן מציגים גם למנכ״ל החברה ולמנג'מנט. איפה הצלחנו יותר איפה פחות מה האיומים והריסקים שצפויים ברבעון הבא אם זה מתחילת השוק אם זה רגולציה שמשתנה באיזשהו מדינות שאנחנו פועלים בהם וזה עוד כלי לפרטיזציה של הבקלוג לרבעון קדימה. ומה באמת עושים דברים נגיד לצורך העניין אוקיי סיימתי את השלושה חודשים 
לא הצלחתי לסיים את כל מה שתכננתי. Always. שזה, שזה מצב שהוא יחסית זה, מצד שני יש לי כבר את השלושה חודשים הבאים מתוכננים, אז איך אתם בעצם מנהלים את זה? אז בעצם כל מה שלא סיימתי ברבעון הנוכחי, אז הוא נכנס בעצם מחדש לבקלוג שדורש תעדוף לקראת הרבעון הבא. הרבה פעמים... נבין ביחד עם הלקוחות או עם המנג'מנט שהוא לא נכנס ולא הגענו לזה כי כנראה שהוא לא מספיק חשוב וגם הרבעון הבא פשוט נוציא את זה כי נבין שכנראה או שהביזנס ואלי הוא פשוט ירד הוא היה רלוונטי לפני שלושה חודשים שחשבנו אבל משהו השתנה בשוק או אצל הלקוח ופשוט פחות רלוונטי או שלגמרי צריך להישאר בעדיפות עליונה להתחיל את הרבעון הקרוב אבל כן תמיד לא מספיקים ונראה לי שזה גם חיובי כלומר אם כנראה שלא מספיק שאפתנית. כן, וללא מספיקים, שוב, יש גם את הצד השני של זה, שיכול להיות שלקוחות קיבלו את הפיצ'ר, אבל וואלה, לא תפס, או לא אהבו, או לא זה, שגם כאן יכול להיות שאפשר להחליט, נגיד, לרבעון הבא, אוקיי, חשבתי לעשות את פייז 2 של פיצ'ר איקס, ופתאום אני מבין שכאילו אין כאן כלום, ואני יכול כאילו לוותר על זה פשוט. אבל את כן מזכירה לי עוד איזשהו טיפ, או פרקטיקה שאנחנו משתמשים בתכנון הרודמפ, שזה באמת, תמיד משאירים 20% ריסורס פנויים שאין להם אלוקציה של משימה כדי לאפשר את האג'יליות כלומר דברים שצצים תוך כדי יש להם תמיד ריסורס פנוי להטפל בהם אלא אם כן זה ממש משימה גדולה ואז כן צריך לעשות את התעדוף מחדש מול משימות קיימות. מגניב. איך אתם מתמודדים עם שינויים קיצוניים תמיד יש שינויים בשוק בטכנולוגיה בלקוחות פתאום נופל לקוח חדש ואני חייב את זה כרגע ברגע זה אז באמת כאילו יש את ה-20% שהזכרת שאני מאמינה שזו דרך אחת אבל יש לכם עוד פרקטיקות. בעיקר לנסות להבין מה באמת ההזדמנות הזאתי אנחנו אצלנו נגיד עובדים בעיקר באמת בלהביא איזשהו מעליף שצפוי ב-GP או ב-revenue ומנסים להבין האם ההזדמנות א' מה הגודל שלה, בית מה הדחיפות שלה, כלומר האם עכשיו זה הזמן או שזה יכול לחכות לעוד שלושה חודשים קדימה, ואם כן אז בואו נתמחר אותה ונראה מול מה זה, מה זה עומד. היה לנו מקרה כזה ברבעון הקודם, שבאמת אחת היחידות העסקיות אצלנו זה הייתה הזדמנות באנגליה להרים אתר שעכשיו הטיימינג הנכון כי יש איזשהו בשוק הזדמנות אין מתחרים ישירים שיש להם אתר כזה באוויר ויש לקוחות שצריכים אתר שעונה על, על הביקוש הזה ופשוט החלפנו תוך כדי הרבעון את המשימות <coughs> זה תוקשר בצורה מאוד ברורה גם לצוותי הפיתוח של מה הסיבה מה ההיגיון העסקי מה ה-value ולהפך זה פשוט רותם יותר את ה... כל הצוותים שבעצם מבינים שיש פה הזדמנות גדולה יותר שכאילו מהביזנס דרך הלקוחות עד הפיתוח נרתמים לעשות אותה. ואיך תקשרתם את זה ללקוחות שאולי כן יפגעו מהשינוי? רוב הלקוחות שלנו הם פנימיים ולכן בסוף אני יכול להסביר להם את, ה... את התמונה ה... okay. המספרית הדולר כן, כלומר. כן. בסוף לבטר גוד של החברה כן עדיף להשקיע בהזדמנות של יחידה אחרת ולא שלכם כי abc כל הנתונים כל הפרמטרים כן בחברה שהיא כאילו b2b קלאסית זה הרבה יותר מאתגר לתקשר דבר כזה כי אם באמת התחייבת לתלוי כמה אתה משקף את הרודמפ שלך ללקוחות שזה גם אצלנו זה כאילו נקודה שהיא קצת רגישה כי מצד אחד אתה רוצה לתקשר אתה רוצה לספר ללקוחות מה אתה עושה ולדעת איפה נהיה שנה קדימה זה גם מאוד מאוד עוזר 
בתחרות לשקף את הרוב ולהגיד אנחנו הולכים לעשות מלא דברים שהמתחרים שלנו לא הולכים לעשות. מצד שני ברגע שתקשרת את הרוב באיזשהו מקום עם כמה שתגיד ללקוח שזה יכול להשתנות ושזה לא בטוח ושזה לא סגור. לקוח uh, סומך עליך והוא אולי לא הלך למתחרה בגלל שאמרת לו שב-Q3 אתה הולך לתת לו את הפיצ'ר שהוא כל כך מחכה ואם פתאום עכשיו יש לך עסקה מאוד מאוד גדולה אז, אז כן יש כאן uh, איזושהי בעיית uh, וצריך באמת לדעת לתקשר את זה נכון זה. זה אתגר מאוד גדול. אם אנחנו מדברים באמת על uh, יש כל מיני גדלים של חברות יש uh, סטארטאפים מאוד מאוד קטנים ועד לחברות בינוניות ועד לבאמת קורפורייטים ענקיים. והשאלה היא האם כל אחד מהם בעצם צריך לנהל ככה את הרודמפ או לנהל את הרודמפ באותה צורה. כן, זה באמת מאוד תלוי בשלב הזה של חיי החברה, כלומר ברור שסטארט-אפ שעכשיו נאבק בשלבי הגיוס, אין לו את הפריבילגיה לעסוק באיפה נהיה עוד שנה מהיום ואיך יראה Q4 שלי. הוא חייב להשקיע את כל כולו, בטח צוות המוצר, ב... מה מבטיח עכשיו. את הגיוס הקרוב ואיך אני דואג שמשקיעים יהיו און בורד והתלהבו כן. כדי לשים את הכסף. מצד שני הם חייבים באיזושהי מידה גם עם עוד היי לבל לתרחש למשקיעים ולהנהלה מה יקרה ב-Q4 כלומר לאיפה הכיוון המוצרי הולך כי הם זה שאלות ששאלו בדיודיליג'נס ישאלו אותם יש לכם כיוון אה, מספיק חזק תהיו רלוונטיים גם עוד שנה מהיום אה, יהיו מתחרים חדשים ש... ינגסו ברעיון שלכם אז צריך כנראה מספיק בהיי לבל לעומת זאת חברה כבר עם לקוחות ובעיניי יש לנו יותר מ-600 לדעתי אני לא יכול שלא להגיד להם יש לי תוכנית ברורה כאילו אין לי אישי שיש לנו כל משלמים הם צריכים לדעת שאני חד שברור לי מה הולך להיות עוד, עוד שנה מהיום אז אני חייבת הרבה יותר דיטייל אז זה ממש ממש משתנה בין הגדלים אבל כולם צריכים את הכלי הזה של לייצר את השקיפות וויזביליות. קדימה. כן לגמרי גם בחברה שוב דיברנו על זה קודם בחברה שהיא בינונית ומעלה יש לך כבר גם את הקטע של היירינג שאני צריך לתכנן את הכוח אדם לשנה קדימה וגם אולי לתכנן את ההכשרות או מעברי צוותים לא יודעת אם יש לי צוות פיתוח שאני יודעת שהוא הולך להיות מאוד מאוד עמוס אם אני מתכננת UI חדש עכשיו וכל המשאבים צריכים לעבור ל-UI אולי יש עכשיו מישהו מהבקאנד שפתאום צריך לעבור לפרונט אני צריכה להכשיר אותו זה גם לגמרי. מאוד מאוד עוזר ו- וחשוב. טוב יש לך עוד משהו שאתה תרצה להוסיף או אולי איזה שהוא טיפ שאתה רוצה לתת. לא אני חושב שדיברנו על זה. אנחנו אוהבים טיפים. שדיברנו את הנושא הזה של אג'ל ורודמפ מעלה שתי סוגיות שמבחינתי כאילו הם באמת האלף בית של ניהול מוצר. אחת זה קומיוניקציה כלומר ביום יום שלנו אנחנו עובדים מול מפתחים ומנג'מנט ומשקיעים ומרקטינג וביזנס יוזר. והצורך בלדעת איך לתקשר כל דבר בטרמינולוגיה שמתאימה לאותו סטייקהולדר ובאיזה כלי האם ב, פה בג'ירה פה באקסל פה במצגת פה בדמו מוחשי זה ממש אומנות שהיא חייבת להיות מבוצעת בצורה מופתית על ידי מנהל מוצר. יש לך המלצות איך מישהו שרוצה לרכוש את הכישורים האלה מה הוא יכול לעשות? שאלה טובה כי עם, ה... עם כל העובדים שאי פעם ניהלתי תמיד זה נושא הכי מדובר ב... בשיחות פרפורמנס כי זה באמת נושא שתמיד אפשר להשתפר בו. <אז>, אז תמיד יש סדנאות טובות של איך נראה תקשור נכון אבל בית זה בעיקר תוך כדי היום יום לנסות לרשום לעצמך. איך כל סטייקולדרס אוהב לקבל את המנה שלו. <אז> יש כאלה שמאוד קל להם באיזשהו אבסטרקציה כלומר. 
בעיקר מנהלים בכירים מספיק להם את המצגות עם איזשהו דיאגרמה ברורה <laughs> כן כמה בולטים לא too complicated <laughs> מצד שני שאתה עובד עם הארכיטקט של הדאטה ועם R&D אתה יודע מה השאלות שהם יכולים לשאול אותך אתה מהיום יום כבר מגלה האם יותר צריכים את הביוס לוג'יק או יותר ממש את, ה- את ההאו ואתה ממש צריך ללמוד תוך כדי וזה פשוט להיות קשוב. בוואן וואני בדיילייז בספרינט ריוויו להיות קשוב למה כל סטייקולדר יותר צריך ומתחבר אליו אז זה ממש חובה. גם הרבה עניין של ניסיון ושל היכרות עם האנשים הספציפיים. וגם אני חושבת שתמיד כאילו לשאול על פידבק ולקבל מאנשים פידבק ואתה יודע אם אתה רואה שמישהו יצא עם פרצוף כזה חצי זועף לקחת אותו אחר כך לקפה ואיך היה ומה ובאמת לנסות ללמוד מהטעויות כי אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות זה כל הזמן ללמוד מעצמנו. ממש אני חושב שמנהל מוצר שבעצם מפספס פה ולא מתקדם ולומד את זה. אז קצת שם שם מסרף על ידי הסטייקולדרס. הטיפ השני שגם דיברנו עליו זה באמת האסטרטגיה כלומר אני חושב שמנכ״ל של חברה שמעסיק מנהל מוצר הוא די בונה עליו שהוא הכתובת שלו לאיך חברה תראה עוד חצי שנה עוד שנה לפעמים בגודל תלוי בגודל החברה עוד שנתיים שלוש ומנהל מוצר לא השקיע קצת מהזמן שלו כל הזמן מעבר לשוטף גם בלאן אני הולך. וללמוד ולקרוא על השוק ועל המתחרים אז הוא גם פה עלול לפספס בגדול והחברה ממש בנויה על זה. כן זה נראה לי אחת הסכנות באג'ייל שאנחנו כאילו כל הזמן בספרינטים האלה של השבוע שבועיים שלושה לא משנה. אנחנו כאילו בטירוף של להספיק לכתוב את כל הסטוריז לספרינט הבא ולוודא שהפיתוח העל זה וזה תוך כדי הספרינט מן הסתם אנחנו ב... כאילו לעבוד עם הפיתוח ובוא נראה שכולם שהכל ברור וזה וריליס יש המון 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 במה להתעסק והרבה פעמים גם אם כבר יש לך את השעה הזאת מאוד קשה כאילו לעשות את ההיי לבל הזה ו- ובאמת להסתכל uh, על רודמפ הזה. ואני חושבת שכאילו אחד הדברים הכי חשובים במנהל מוצר זה באמת לחיות בשלושה זמנים כאילו אתה כל הזמן מודד את הפיצ'רים שכבר בחוץ ולומד מהם אתה חי עם הצוות היום ועוזר להם לפתור בעיות ועושה איתם את הדיילי ואת הפיתוח ואתה כל הזמן צריך לחשוב קדימה איפה אנחנו נהיה בספרינט הבא בעוד חודש בעוד חודשיים ברבעון הבא ונכון לגמרי זה נראה לי אחד האתגרים הכי גדולים שלנו באמת החלוקת קשב הזו. לגמרי אחלה טיפים טוב אז uh, אנחנו ממש ממש מקווים שנהנתם מהפרק אגב אנחנו הקלטנו בגוגל קמפוס פור סטארטאפס זה מקום סופר סופר מגניב ומתוחכם ואפילו uh, צילמנו תמונות עם האוזניות והמיקרופונים <laughs> והוא מארח סטארטאפים אז ככה חשוב להגיד לו תודה מעבר לזה כמובן שאנחנו מקווים שנהנתם מהפרק ואם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים שלנו אז אנחנו זמינים בכל פלטפורמות הפודקאסטים כולל בספוטיפיי. זהו ותשלחו את הפרק הזה או פרק שאהבתם לאחד החברים ונתראה בפרק הבא תודה תומר תודה רבה ביי ביי.